0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde los invitados
1: te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones. Hola a todos, por acá Felipe Gruber, guitarrista.
2: Hola Ray Díaz, bajista. Por aquí Led Arteaga, DJ. Hola, ¿qué tal José Morantes, guitarra?
0: Hey, hola, ¿qué tal? Por aquí de Oliveira, voces y guitarra. Madre. Esta canción, alrededor de 1997, 98, 99, esta canción se armó de un extracto de varias otras músicas que fueron las canciones originales con las que tocábamos en el proyecto de Candy 66. Y esas canciones, cuando entramos a grabar el primer disco, el P.O.P., hicimos como un, una especie de mashup en las mejores partes de esas canciones y, y construimos Madre. Eh, quisimos hacerla en Spanglish porque teníamos pautada la visita para el South by Southwest. Éramos la primera banda en Venezuela en ir al South by Southwest de Austin y necesitábamos un single. Y en esa época el new metal era lo que reinaba en el mundo. Entonces madre fue nuestra apuesta para ir a la radio en Austin. Ok, esa fue la canción que nosotros llevamos y, y bueno, de repente no tuvo la radiodifusión que hubiésemos querido porque fuimos a un festival nada más a tocar, no estábamos pagando un community manager ni nada, de hecho en esa época eso no existía, pero nos sirvió para poder sonar en la radio estando allá y que otros oídos anglos eh, escucharan una banda de Venezuela cantando en inglés, esa fue la idea del Spanish La letra tiene que ver básicamente con una persona adicta al sexo, pero claro, en mis días primerizos como escritor yo no escribía tan bien y las letras eran muy difíciles de entender, entonces cada quien le da como un mensaje, la gente le terminó dando dar como sus interpretaciones a la letra, pero realmente lo que quiere decir la letra es como que una persona que es adicto a, al sexo y que se siente como un pecador y que está pidiendo como que buscar la redención para nivelarse, pues, porque eso lo tiene llevado. Básicamente de eso se trataba la canción. Es algo inimaginable para los que escuchan la letra, yo creo que no, no se percibe bien. Pero si lo lees, te das cuenta de que tiene que ver. Claro, como escritor, en esa época era muy maduro y no escribía bien. Por eso el porqué de las primeras letras de Candy se prestaban tanto a que la gente entendiese cosas que no eran, pero nos favoreció nos favoreció porque la gente le terminó dando significados alternativos y a veces hasta nosotros mismos decíamos de verdad que sí mira esto. humildemente te digo que como parte del procedimiento de evolución del músico escritor en ese momento yo era un, un, un carajito un, un inmaduro pues y no escribía el, de repente como escribo ahorita pues en el que es mucho más directo más claro
2: el tema lo grabamos en un estudio en Caracas. Estábamos con una disquera, con Latin Word. Prácticamente todos los temas de Candy son compuestos como por pedazos. Yo recuerdo que el intro del tema yo lo llevé pues como una idea que es muy sencillo. Tenía un efecto de delay. O sea, es súper sencillo pero suena bien. Pues vamos a acompañarlo con la batería y con un arreglo con la otra guitarra. Y quedó súper... Bien, me recuerdo que las demás partes las tenía Jan, como que de otra canción también, y se unificaron y en ese momento estábamos como que en un proceso de probar muchos sonidos. Todavía no teníamos muy claro lo que es el tema de los efectos. Llevamos un gabinete Marshall, un gabinete Fender, Soldano además, también, los pusimos juntos, los dos microfoneados con unos procesadores... Teníamos el Samsung el psa 1 Exacto, de rap. Y bueno, nada, buscamos el sonido y que de repente en otro momento hubiésemos buscado algo un poco menos fuerte para ese tema. pues En ese disco a más, todas las distorsiones son muy planas. Todas las canciones pueden sonarte igual porque realmente se grabaron con la misma distorsión toda. Cosa que después, para los discos posteriores, se fue... Mejorando eso, que no, no, no se graba todo tan lineal.
0: el año 96, íbamos a raves en Venezuela, el primer rave que se hizo en Caracas fue en el Arroyito y nosotros estábamos ahí para ser rockeros éramos unos bichos raros nosotros somos muy abiertos en eso pues no solamente es algo y ya sino como que eso también nos ayudó un poco a que la banda tuviese esa como apertura del repertorio de sonidos no nos
2: oh. me recuerdo que Alejandro no Siempre nos decía oye, vamos a meterle, sabes, algo electrónico, más efectos, más ambiente. Y eso fueron las primeras pruebas. Después de ahí más adelante, se consolidó con la entrada del LED. En el Evolutio.
0: se trabajó con la izquierda Latin War y ellos nos dieron acceso a Mike Fuller Mastering House en Miami y había trabajado con Marilyn Manson había trabajado con Sepultura para nosotros era como que wow va a sonar duro pues. hoy en día creo que sigue siendo un mastering que está bastante bien parado pero obviamente ya hoy en día la guerra del Laones y también hay muchas otras cosas como que ayudan a filtrar un poco más los sonidos. Sin embargo, para el momento, estamos hablando de 2003, en Venezuela me atrevo a decir que ningún disco sonaba así. Nosotros pudimos, de alguna manera, reventar las cornetas de muchas personas en Venezuela con ese disco y marcar como una pauta a nivel de producción de que sí se podían hacer cosas con calidad de otros géneros que ya sonaban muy bien de por sí. en La mayoría de las bandas de rock ...no tenían esa sonoridad... ...por lo menos a nivel de audio... ...no me refiero a composición y origen... ...porque antes nosotros vieron bandas... ...increíbles como Dermis... ...como Zapato, ...como Sentimientos Muertos... ...desorden... ...pero de repente los discos... ...y con todo el respeto lo puedo decir... ...no todos los discos de esas bandas... ...tenían un gran sonido... ...a nivel de mezcla y mastering... ...aunque a mí me encantan... ...y los consumo todavía... Pero la más tiene eso, tiene contundencia, y creo que eso nos separó de otros, pues. Con pues nosotros, el disco Volutio se promocionó prácticamente por dos años. Ha sido el disco que más sencillo estuvo. Veneno, Canción Sin Nombre, Vivimos Por Vivir. Somos Otros, Camino Una Vez y Resurrección Tuvo seis singles El último Resurrección no fue tan comercial Pero de los otros Canción Sin Nombre, Somos Otros, Vivimos Por Vivir Camino Una Vez y Venenos tuvieron durísimos en la radio Y es un disco que se empezó a hacer Felipe ya estaba con nosotros Felipe justamente entró en esa etapa Pre-Evolutio y después se salió Y él participó en la grabación De los cuatro primeros temas Canción Sin Nombre, Somos Otros, Resurrección Y Vivimos Por Vivir y lo hicimos fue porque estábamos retomando la banda después de la salida de Los Morantes. Fue un proceso muy complicado para volver a armar la banda. Y bueno, fueron nuestras primeras grabaciones después de todo eso. Y se tomó prácticamente un año, un año y medio en sacar esos primeros cuatro singles y después salió el disco.
1: Yo recuerdo que también fue el factor que ya tenía mucho tiempo en silencio y había que tener algo para presentar como digamos la nueva alineación porque estaba entrando por segunda vez Guillermo no y también yo empezandito, empezandito y prácticamente conociéndolos a todos porque yo entré en Candy por Fran Pulgar que trabajamos juntos en el mismo estudio entonces me dijo, ¿quieres trabajar con nosotros? Y me hicieron una audición y, y todo salió bien grabamos esos temas el primer tema, tema que se grabó fue Resurrección en realidad el primerito se grabó y después se grabaron los otros tres en otra sesión sí. aparte entonces fue cuando hubo esa estrategia de como, bueno, vamos a lanzar esto a ver qué pasa. También, como ves, la grabación no fue toda que nos metimos a grabar un disco, sino fue como que grabar canciones a ver qué iba pasando. Después vino un viaje que yo tenía que decidir si quedarme en Venezuela o irme a estudiar, hacer un máster de audio afuera. Bueno, me, me estuve, salí de la banda y ellos terminaron el disco, que fue con la otra oscilación que vino, que es cuando entra Alejandro Angulo y terminan de grabar el resto de los temas ya del Evolution. Eso fue bien difícil, pero tuvimos la fortuna de
0: que grabamos en el mismo estudio, entonces yo noté, yo todavía tengo esos papeles, yo noté todos los micrófonos y todos los parámetros de todos los preamplificadores y las distancias con centímetros de la batería, más que todo. Porque la batería era lo que más preocupaba. De hecho, la captura de las cuatro canciones se hizo en dos partes, primero dos, después dos y después el resto del disco.
1: fue Resurrección y vivimos por vivir en una sesión después de los meses fue Somos Otros y con sus sin nombre y después y después al, al año, año el, el resto, del resto del disco y de verdad tú lo escuchas y, y ahí nadie te dice que yo sí noto cosas porque claro. obviamente yo sé por ejemplo en las distorsiones porque la distorsión por ejemplo vivimos por vivir me acuerdo que estábamos buscando una instrucción que fuese pesada, pero no fuese pesada. Sí, de acuerdo. Ese fue con el llamado no, no Soldado y un DC1. Un DC1. Me acuerdo que ese pedal yo lo tenía ahí porque lo tenía, no sé por qué lo tenía. Y teníamos que ser el Samsam -Sam, y teníamos un poco el Randall y yo chamamos vamos a probar este pedal, a ver qué tal. Entonces ya lo ve y él siempre le gustó ese pedal. Ah, sí. Y lo conectamos directo y fue un solo pedalito y ya. Y sí. un micrófono, creo que era un C414. 14, nada. O sea, nada así especial, nada. nada. Cero, ah. cero micrófono de cinta. <risa> Condensadores
0: capa membrana grande, eh, C414, de AKG. A mí me encanta para grabar guitarra, pero el, la mezcla de verdad era el de C1 con el soldano y el cabezal era Yamaha at 100 y el gabinete
1: era un Randall. Mi sonido favorito de ser a nivel de guitarra es el del Evolutio. Parece que las guitarras lo que suenan demasiado. Son como cochinas pastosas, pero se entiende bastante. Y es eso, es, es un pedal.
0: esa canción realmente la escribo poco inspirado en la tristeza de, de la muerte de Manolo de Liquid, cuando él murió fue unos años antes pero siempre quedé como muy como muy impactado porque se fue muy rápido él estaba frecuentando shows trabajaba en rock and Roll, nosotros enseñábamos ahí, de vez en cuando lo veíamos y ahí siempre fue una persona super cool y que le gustaba hablar de audio entonces de repente te enteras de que se murió, y fue muy rápido eso y se habían muerto también unos años atrás mi abuela y bueno, fue una canción que le escribí como a las personas que nos dejan pero que de alguna forma nos guían desde donde están a nivel de energía siguen sí, estando con uno Manolo siempre ha estado en la movida, yo siento que él está ahí y eso lo hablaba con El Negro el guitarrista de Liquid que después fue parte de Candy y él también siente lo mismo, yo siempre he sentido que él está vinculado con las cosas que han pasado en la movida para ciertas bandas, por lo menos para nosotros, ha tenido que ver porque entrar al negro en Liquid Candy fue una de las cosas que yo siento que trajo Manolo entonces yo escribí esa canción inspirado en eso en las personas que están ahí que nos guían de una forma extrasensorialmente, entonces claro dice cada vez que te dé miedo avanzar ve más allá porque no estás solo, trata un poco de eso una
1: pregunta sobre esa canción?
0: ¿Es ver más allá de ir o ver más allá de ver? De, es de las dos cosas, uh -huh. ver más allá, de ver más allá, de avanzar y de ver, pues de, de no limitar, de no tener miedo, de, de eso, pues, básicamente, ese es el sentido de esa canción. ¿Mm?
3: La afinación del disco evolució, que es en la, básicamente la tomamos de una referencia de un disco de Foo Fighters, específicamente de una canción llamada Stacked Actors. Nos dimos cuenta que ellos bajaban la sexta cuerda de la guitarra, el Mi, lo bajaban al la y el resto de la guitarra quedaba afinada en mi natural entonces me pareció tan interesante la sonoridad de ese tipo de combinaciones entre sobrio y cochino y bastante descontrolado, frecuencias graves que lo que se puede lograr básicamente con efectos y distorsiones es muy interesante. Entonces bueno, de ahí sale esa afinación alternativa que usamos en el disco Bluetooth y por eso el sonido de la banda en ese disco llevó a tonos más graves como temas como Monstruo, Yankee, Veneno, fueron las canciones que usamos para explorar nosotros, en nuestro caso, las guitarras están en RE y la sexta en DROP-DO y para esa afinación alternativa, lo que hicimos fue bajar únicamente la sexta a LA. Entonces, claro, te brinda una opción de hacer acordes totalmente diferentes, nuevos, buscar otro tipo de sonidos que no teníamos antes y eso era lo que yo estaba buscando en ese momento, yo quería explorar y tener otro tipo de sonoridades.
1: Si eres emprendedor y quieres digitalizar tu negocio, crear una estrategia de marketing digital o tener presencia online de una manera rápida y efectiva, contacta a Salusa Digital. Ellos te asesorarán y acompañarán en todas las etapas de tu negocio en el área digital, creando soluciones que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de la mano de una estrategia enfocada en tu negocio así que visita saluzadigital.com para conocer más acerca de ellos Salusa Digital, soluciones digitales para emprendedores
3: bueno como te das cuenta escuchando la guitarra de, de veneno puedes escuchar que las tensiones de las cuerdas son difíciles para poder mantenerlas, usábamos un calibre pesado, .12, .13, para que la cuerda pueda tener esa tensión necesaria en La y en Do y pudiese dar los tonos de una forma más efectiva. Gabriel Torreyes
1: escribe un libro llamado Peor que tú y él contacta a Jan para que Jan le haga un
0: tema que le permitiera promocionar el libro.
4: Mi nombre es Gabriel Torreyes y actualmente soy escritor y productor ejecutivo de Los Ángeles. Hace unos años publiqué una novela que se llamó Peor que tú y que tuve la suerte de que las dos primeras ediciones que se editaron se agotaron. Entonces ya para la tercera edición yo quería incluir algo especial. Entonces lo que se me ocurrió a mí era que mi libro pudiese tener un, una canción que fuera como la canción del libro. Yo llamé a Jan y se lo planteé, se lo tripió Burda mi idea, le mandé el libro sin ningún tipo de compromiso. Me sorprendió Burda que se le metió una idea clara de la canción y del personaje. Es una idea que es muy de él, entonces me pareció fascinante, pues porque la idea que él sacó de los personajes y del feeling de mi libro es completamente distinta al feeling que yo tenía cuando lo escribí, pero comunica lo mismo, fue muy loco ver que ambas cosas se unieran, simplemente me parece muy cool que haya sido la chispa que inició eso, puede venir una cosa que escribí yo, y estoy súper agradecido de se así sea una parte ínfima de la cosmología de Candy.
0: Otra anécdota sobre ese tema, cuando terminamos el
4: disco, que contactamos a la persona que nos iba a ayudar con la promoción y con el
0: lanzamiento, Jan le dice, mira, yo tengo este tema, pero esto no va a sonar en radio, y William escucha el tema y le dice, claro que va a sonar en radio. Vamos en contra de todo el mundo, eso es lo que me dijo, vamos a ir en contra de, de las leyes y vamos a promocionar un tema pesado en, en las radios comerciales del país, y así lo hicimos.
2: Soy William Padrón, periodista musical y escritor, recuerdo que Jan me llamó previo al lanzamiento de ese tema, así había la idea como que fuera parte como un tema incidental del libro de Gabriel Torreyes, y bueno, cuando me llama, evidentemente estábamos conscientes de que era un tema nada radiable, pero era como que las ganas de Jan Carlos de lanzarlo, y nos ideamos esto, en ese momento en Venezuela existían las descargas de canciones y yo lo que le decía, bueno, que la gente descargue el tema porque de alguna forma es una vuelta de Candy a una pausa que tenía pero que el tema se pueda dar a través de la MEGA que tiene su página de internet y fue como una forma de decirle a la MEGA, bueno, vamos a aliarnos acá y accedieron por el peso de la banda
0: ¿Fueron cuántas descargas? <risa> después a 40.000 descargas Entonces ahí Will les dijo Tú me dices si hay material de single o nada.
1: No. <risas> Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track.